Gloria a Dios en esta oportunidad siguiendo la enseñanza sobre el bautismo verdadero tenemos como base la cita bíblica en Hechos 10 versículo 48 en donde el bautismo también llegó a los gentiles a la casa de Cornelio en esta oportunidad el pastor Alejandro Contreras de la ciudad de San Luis Missouri nos estará enseñando lo que es el bautismo verdadero que el señor les bendiga Señor, Pastor Alejandro, que el Señor Jesucristo le bendiga, él nos va a estar hablando sobre el bautismo de los gentiles, aquel que llegó allá donde Cornelio, cuando a Pedro se le decía en la ley judía que no podía llegar a la casa de un gentil, pero él obedeciendo a Dios llegó, y yo no quiero decirle más, el Señor nos va a hablar por medio del Pastor Alejandro, que el Señor le bendiga, micrófono y cámara con usted. Gloria al Señor, amén hermanos, versículo principal, el versículo uno de los más conocidos sobre el bautismo en el nombre de Jesús es capítulo 10, versículo 48, dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días, pero quiero invitarle, ya que hoy estamos eh, algunos todavía en casa, yo sé que algunos ya están trabajando y demás, pero que tengamos la oportunidad de abrir la Biblia, vamos a, a empezar del versículo 1, Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cesarea era una ciudad mayormente romana a la orilla del mar Mediterráneo en Judea. Fue el cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea. Arqueólogos han descubierto una roca de un edificio en Cesarea con el nombre Poncio Pilato en ella. El hombre principal de esa historia, Cornelio, era un centurión de la compañía llamada la Italiana, un oficial del ejército romano. Y la palabra de Dios, la Biblia nos relata ciertas características que este hombre tenía. Primero dice que era piadoso y temeroso de Dios que hacía muchas limosnas a los necesitados. Como un romano típico, él había sido expuesto a los dioses romanos como Júpiter, Agosto, Marte, Venus, etc. Pero habían sido expuestos a los conceptos del judaísmo también. Se habían vuelto algunos de ellos devotamente monoteístas, que creían en un solo Dios. Cornelio estaba en la categoría de los judíos que... Eh, de los que los judíos llamaban temerosos de Dios. Estos fueron gentiles que amaban al Dios de Israel, fueron simpatizantes y ayudadores de la fe judía, mas no se convirtieron en judíos completamente en su estilo de vida y circuncisión. También la palabra de Dios nos cuenta que Cornelio oraba a Dios siempre, porque de la, esta manera su vida y su corazón es descrita. Vemos un hombre que obviamente tenía una verdadera relación con Dios. En los versículos de 3 al 6, podemos ver cómo Dios envía un ángel para decirle a Cornelio que fuera a llamar a Pedro. Este hombre Cornelio no solamente vio una visión como a la hora novena del día. No se nos dice específicamente qué estaba orando, pero fue a la hora novena, más o menos a las 3 de la tarde, y esta fue la hora comúnmente de la oración para los judíos. Esta era la hora que ellos iban a orar. 
Entonces, si este hombre que no era judío, era gentil, un gentil es todo aquel que no es nacido en la tierra de Israel, que no es judío, por lo tanto, lo vemos orando a las 3 de la tarde, una costumbre judía, nos puede llegar a decir que este hombre había adoptado muchas costumbres del judaísmo y que creía también en el mismo Dios de ellos. Este hombre Cornelio vio claramente una visión, un ángel de Dios. Esto no fue un sueño, tampoco sucedió literalmente. Esto fue una visión que vino eh, a Cornelio. A la vez fue tan vivida que Cornelio dijo después, se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Es significativo que Dios habló a Cornelio directamente, aún llamándolo por su propio nombre. También es importante que Cornelio respondió con un temor de lo celestial y santo. Estaba incluso atemorizado. Esto demuestra que Cornelio realmente tenía una devoción para con Dios. Lo que Dios le dijo, haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Probablemente Cornelio ni siquiera sabía quién era Pedro, pero sabía que debía hacer lo que Dios le había pedido que hiciera y que podía confiar en que Dios estaba hablando y usando a este hombre llamado Pedro porque él le iba a decir lo que era necesario que hiciera. Cornelio obedece los mandatos que Dios le dio y envió por Pedro. Eh, dice el versículo del 7 al 8 y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto de los que, soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. La visión de Pedro, esto fue todo lo sucedido hasta el momento con Cornelio. Estaba orando, estaba teniendo una relación con Dios constantemente, tuvo una visión cuando estaba orando y Dios le habló que fuera a traer a Pedro para que le dijera lo que era necesario hacer. Esto tenemos por el momento con Cornelio, pero por el otro lado podemos ver al apóstol Pedro en los versículos del 9 al 10. Pedro en la azotea del Simón el curtidor. Al día siguiente, desde el versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Mientras Dios habló a Cornelio y Cornelio envió por mensajeros para llamar a Pedro, Dios también habló a Pedro. Típicamente, así es como Dios hace las cosas. Habla a varias personas de este asunto y no a una sola. Así provee la confirmación y de la boca de dos o tres testigos que también eh, establece un testimonio. En la visión que Pedro vio cuando Dios le habló, vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, dice la Biblia, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra y en el cual había de todos un cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, Pedro, le, levántate, mata y come. Entonces el señor, le, Pedro dijo, señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. No sabemos exactamente cómo fue esto para Pedro. Es un poco común que Dios hable en voz audible. Con más frecuencia Dios habla a nuestro ser, a nuestro hombre interior. Pero con una visión puede ser visto 
también podemos oír la voz de Dios. Dios le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Esto obviamente fue en contra del compromiso de Pedro como un judío. Esto lo estaba llevando a sus límites de sus creencias. Seguramente entre todos los animales que él vio, habían animales que no fueran puros. Cuando Pedro le dijo, Señor, no. La respuesta de Pedro probablemente suene absurda para nosotros y también típica. Pedro tiende a tener una costumbre de decirle no a Jesús. Pedro había más o menos puesto a Dios en una caja de limitaciones. Ahora Dios iba a sacudir a Pedro para cambiar su pensar. Puede hacer lo mismo para con nosotros, porque probablemente nosotros hemos limitado a Dios a nuestras costumbres, a nuestras creencias, a nuestro contexto y, y creemos que Dios es capaz de hacer únicamente esto pero así como Dios sacó de la caja a Pedro y le dijo yo soy capaz de salvar a quien yo quiera salvar, puede sacarnos a nosotros de nuestra caja y decir yo puedo hacer más de lo que tú crees que yo puedo hacer Pedro fue salvo Pedro fue lleno del Espíritu Santo Pedro había sido grandemente usado por Dios pero a la vez, Pedro seguía siendo Pedro, como nosotros siempre vamos a seguir siendo humanos. Dios no lo usó porque fuera perfecto, sino porque iba en la dirección correcta hacia donde Dios lo quería mandar y estaba dispuesto. Con frecuencia, nosotros creemos en la trampa de creer que tenemos que ser perfectos para ser usados por Dios. La volvió la voz a él la segunda vez. Dios respondió claramente a Pedro después que Pedro le dijo que no. A lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú como un impuro, inmundo, impío o inaceptable. En la manera de pensar del Antiguo Testamento había lo santo y lo común. Lo santo se hacía común cuando fuera tocado por alguien común y solo se podía ser santo otra vez por un ritual de limpieza. El proceso de hacer algo santo se llamaba consagración. El hecho de hacerlo común se llamaba profanación. En este punto, Pedro creía que Dios hablaba solamente de la comida, pero pronto Dios le mostró a Pedro que realmente tenía otra cosa en la vista. Esto se hizo tres veces en la visión de Pedro. Para, por si no le había quedado claro la primera vez, Dios lo hizo tres veces. En los versículos del 17 al 20, Dios le da a saber a Pedro eh, que los mensajeros de Cornelio habían llegado. Versículos del 21 al 23, Pedro va con los mensajeros a Cesarea a ver a Cornelio. Y la idea que Dios podía enviar y usar a gentiles fue enteramente nueva para Pedro. Dios estaba expandiendo su mente y su corazón de una manera como nunca antes, porque el hecho de tener contacto con los gentiles que Dios había mandado para un judío como lo era Pedro, era algo completamente nuevo. De hacerte venir a su casa para oír las palabras, lo que dio, eh, los mensajeros de Cornelio le dijeron a Pedro, los mensajeros de Cornelio vinieron con una invitación. Pedro debía de ir a la casa de Cornelio, quien necesitaba escuchar sus palabras. Eso fue una invitación que Pedro no podía dejar pasar como un mensajero como un predicador del evangelio no podía dejar pasar la oportunidad de exponer el mensaje de la palabra de Dios entre eh, alguien que lo necesite pero un gentil o peor aún 
un oficial del ejército romano. Quería oír el evangelio que Pedro anunciaba. Y Pedro nunca había hecho algo así antes. ¿Cómo respondería? Pero así, cuando Pedro los hizo entrar, los hospedó en su casa. Vemos el cambio en el corazón de Pedro por la manera en que no solo los hizo entrar, sino que los hospedó. La palabra los hospedó, la expresión, significa literalmente entretenerlos como un huésped, como alguien que disfrutamos su compañía. Pedro no solamente dio un, un frío cuarto a los visitantes, sino que los entretuvo como huéspedes deseados. Y esto lo hizo en contra de cada costumbre del pueblo judío de aquel día. Normalmente un judío hubiera dicho, bueno, gusto de conocerlos, eh, pero yo estoy seguro que si van caminando más abajo van a encontrar un lugar donde quedarse, porque aquí no se pueden quedar. Y esto, hermanos, comúnmente pasa hoy en día. Alguien que no, que, que probablemente nosotros no tenemos una muy buena relación o que parece que no nos, eh, no, no, no nos gusta cómo se viste, que no es aceptado en nuestro círculo. Nosotros hacemos como los judíos hacían en aquel entonces con los gentiles. Ah, yo sé que puedo encontrar otra iglesia que, que va a encajar mejor, porque aquí nosotros somos tan santos y tan limpios que... Pero Pedro en ese entonces, en ese preciso momento rompió todas las reglas de los judíos, rompió todo estereotipo por lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, alguien va a llegar a buscarte y los dejó entrar. Por entretener a estos gentiles, Pedro fue en contra de las costumbres y tradiciones de Israel, pero no en contra de la palabra de Dios. Posiblemente, y en este mismo momento, Dios llenó el corazón de Pedro con un entendimiento de que, aunque en el Antiguo Testamento decía que el pueblo de Dios no debía convertirse con paganos, con sus vecinos, también decía que Dios quería que su pueblo fuera una luz para sus vecinos, quienes no conocían al verdadero Dios, aunque probablemente nuestros vecinos sean no de las mismas creencias que nosotros y costumbres que nosotros tenemos, nosotros no debemos de ir y mezclarnos con ellos. Sin embargo, ellos deben de venir y mezclarse con nuestras costumbres. Quiero decirles que el nosotros no necesitamos lo que el mundo ofrece. El mundo necesita lo que nosotros tenemos para ofrecer. En este caso, Cornelio necesitaba lo que Pedro tenía para ofrecer. Al día siguiente, el apóstol Pedro se fue con ellos y tenemos un encuentro muy interesante en el versículo del 24 al 26 cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio lo estaba esperando tenía mucha fe en Dios él esperaba ansioso la llegada de Pedro, sabiendo que como Dios lo motivó a llamar a Pedro en aquel, en primer lugar Dios llevaría su plan a completarse, Cornelio envió ser siervos por un hombre que nunca había visto, para que podía conocer al mensaje desconocido para, para que Dios tenía para ellos. Del versículo 27 al 29, vemos cómo Pedro entra a la casa de Cornelio y explica por lo que vino. Y solo la primera, una de las primeras eh, palabras del versículo 27, si usted lo tiene ahí, me gustaría que fuera conmigo. Dice, y hablando con él, entró. Y esto es algo tremendamente importante. Una de las secciones más breves, pero más importantes de este pasaje. Pedro entró a la casa de un gentil. Algo que costumbres y tradiciones judíos 
era prohibido. Por entrar a la casa de algún gentil, Pedro mostró que su corazón y su mente habían cambiado y que él había aprendido la lección de la visión. Y lo, la parte más importante de esto es que en el versículo del 34 al 43 tenemos una predicación de Pedro a los gentiles en la casa de Cornelio y Pedro habla que en verdad comprendo dijo Pedro que Dios no hace acepción de personas y es por eso que vemos a un judío alguien nacido en el pueblo de Dios hablándole a un gentil nosotros hoy en día que no somos nacidos en la tierra de Israel somos gentiles y qué hubiera sido si este hombre Pedro Hubiera rehusado, se hubiera rehusado a ir a predicar la palabra de Dios a un gentil. Según William Barclay, fue común para un judío empezar su día con una oración dándole gracias a Dios por dos cosas. Primero, que no era un esclavo y segundo, que no era un gentil. Y una parte fundamental de la religión judía en los días del Nuevo Testamento era hacer un voto de que no se iba a ayudar a un gentil bajo ninguna circunstancia. Entonces, al ver que Pedro entró y estaba conversando con ellos y les, y les predicó el mensaje de la palabra de Dios, vemos cómo estereotipos se, se habían roto en ese momento y la predicación de Pedro para ellos fue algo tremendamente maravilloso, quizás breve, pero eh, probablemente el escritor Lucas lo resumió. Primero Dios le, Pedro les empieza a predicar que Dios se manifestó en carne en el cuerpo de Jesús, que vino, predicó, sanó, hizo muchos milagros, pero que fue crucificado, se levantó de los muertos y fue resucitado al tercer día. Y de los versículos 44 al 48, los gentiles temerosos de Dios son llenados del Espíritu Santo e inmediatamente después fueron bautizados. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos que estaban con Pedro, se quedaron atónitos, se quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían la que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, también como los judíos? Y mandó a bautizarles en una manera específica. Muchas personas tienen a transgiversar este verso, pero cuando entendemos todo el contexto que acabamos de escuchar, de acabamos de leer y estudiar, nos damos cuenta que Pedro no fue a bautizar a los gentiles, eh, en los títulos, sino que mandó a bautizar, les dice el versículo 48, en el nombre del Señor Jesús. Y entonces, después de eso, los gentiles, la casa de Cornelio, le pidieron que se quedase por algunos días. Salvación vino cuando cada uno de estos gentiles respondieron al mensaje de Pedro con fe en sus corazones. Y qué interesante, qué bonito sería que cuando estamos dentro de la iglesia y el predicador está valga la redundancia, predicando la palabra de Dios, nosotros tomáramos la misma actitud que los gentiles en ese momento tomaron, que ellos estaban expectantes de lo que Pedro tenía para decirles, de lo que Pedro tenía para contarles. 
y por esa misma manera, de esa, por esa misma actitud que ellos tenían, el Espíritu Santo se derramó de una manera sobrenatural, incluso antes de ser bautizados. Los fieles de la circuncisión, los judíos se quedaron asombrados. Podían haber entendido que Dios ahora estaba empezando a amar a los gentiles, pero ¿quién había creído que Dios llenaría a los gentiles con el mismo espíritu que llenaría a los judíos? Porque Dios no hace acepción de personas. Como Pedro los bautizó en el nombre de Jesús, esto muestra su plena aceptación de los gentiles al mensaje de la predicación de la palabra de Dios. Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes que la bendición que vino por medio de él se extendería a todas las naciones. Aquí vemos a Jesús, la mayor bendición de la descendencia de Abraham, extendido a todas las naciones. Así que si usted ha sido bautizado de alguna, alguna otra manera, que no sé en el nombre de Jesús, por medio de la palabra de Dios podemos entender y conocer que los gentiles, gente como ustedes y como yo, fueron bautizados únicamente en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, ni si, no por la autoridad de que a fulano me da, no por lo que el fulano aquí dice, lo que la otra persona dice allá, lo que yo escuché, las tradiciones de mis padres, lo que creen en mis vecinos, ni nada de eso, sino que lo que dice la palabra de Dios, que los gentiles, personas no nacidas en Israel como usted y como yo, fueron bautizados en el versículo de 1048 de Hechos en el nombre de Jesús. Recuerde la promesa de Jesús de las otras ovejas que no son de este redil, Jesús también prometió, si yo fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. El primer gentil con que Jesús trató en su ministerio fue un centurión romano de Capernaum. Cuando Jesús sanó al siervo de aquel centurión, él declaró, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Debemos ver que también Cornelio fue sin duda un buen hombre. Sin embargo, necesitaba a Jesús. Aún las buenas personas, quienes son respetuosos hacia Dios, hacia las demás personas, necesitan venir a Jesús como su Señor y su Salvador y poner toda su confianza en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros. Así que si usted no ha sido bautizado todavía de la manera correcta en el bautismo verdadero, como la palabra de Dios dice, Quiero hacerle una invitación a que así nos, como los judíos, como los gentiles se bautizaron en el nombre de Jesús. Nosotros debemos de ser bautizados en el único poderoso nombre de Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga. Ha sido un gusto y una bendición poder eh, compartir la palabra de Dios con ustedes, espero que lo comparta con alguien que lo necesite y el Señor Jesús les bendiga a todos Amén, gloria al Señor Jesús, gracias a Dios por tan buena enseñanza que el Señor nos ha permitido tener, definitivamente nos damos cuenta cómo Hechos 2.38 se da ese bautismo a los gentiles, y muchos dicen, ok, eso, perdón, a los judíos, y muchos dicen, ok, eso era para los judíos. Luego nos damos cuenta que Felipe, tras la persecución, llega a Samaria, lo que el pastor Marbel enseñaba el día de ayer, y termina bautizándolos en el nombre de Jesús. 
Luego de eso llega Pedro y Juan con él, ponen manos, oran y reciben el Espíritu Santo. Estos primeros fueron bautizados en agua por Felipe y luego recibieron el Espíritu Santo. Ahora el Señor le dice a Cornelio que va a llamar a Pedro. Pedro llega, habla de Jesús, que es la enseñanza que hemos tenido, y reciben primero la llenura del Espíritu Santo. Entonces Pedro manda a bautizarlos en el nombre de Jesús. ¿Quiénes eran? Eran gentiles. Eran gentiles. Como ya dijo el pastor ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los que no hemos nacido en tierra judía. Gloria al Señor, que el Señor nos ha llamado también a nosotros, a esta preciosa verdad y revelación. Así como está, pastor, y a los demás hermanos que nos oyen y nos ven. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor de la gloria, gracias por la bendición de su palabra, por instruirnos, por llevarnos cada día más, Señor, esa verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo libertad, dice tu palabra, y tú eres, Señor, tú eres quien nos trae la libertad, Señor, en todos los aspectos. Gracias por quitar esa venda. Bendiga a todos, Señor, los que han, están escuchando y viendo, y que podamos llegar a otros con este precioso nombre y esta revelación divina del poderoso nombre de Jesús. En ese hay perdón, en ese hay salvación, en ese hay liberación, en ese hay todo lo que necesitamos. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. ¿Te gustaría apoyar a iglesias nacientes, pastores que están iniciando con esta labor encomendada por el Señor Jesucristo en la Gran Comisión? ¿Te gustaría ayudar a otras personas a que puedan conocer y aprender de la Palabra de Dios? Puede hacerlo por medio de nosotros. Puede escribirnos directamente a ministeriosfe-sv-gmail.com y le daremos más información en cómo puede hacer llegar su ofrenda para que otros puedan seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Que el Señor Jesucristo les bendiga.